0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда.
1: вас Здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело. Это наше. Билеты на лучшие фильмы.
1: Ну, за искусство.
0: Программа «Синема». Поехали. Ну что же, начинаем программу «Синема». Владимир Веселов, Олег Пеков. Всем привет, привет.
1: Да, всем привет.
0: Uh, у нас несколько премьер. Мы поговорим также о... Вспомним актрису замечательную Лили Озолиню, которая ушла, к сожалению, из жизни, ну вот, 5 июня. И поговорим, может быть, о каких-то новостях кино, о том, что сейчас происходит, какие там новости с э, съемочных площадок и э, с... Э, Всевозможных забастовок, там же вот вот должны забастовать актеры, что это вообще значит, какие последствия будут? Ну что, начнем с премьер?
1: Да, конечно, как обычно.
0: Наверное, ну самая большая премьера уже состоялась, это фильм «Флэш», картина, которая сразу хочу сказать, она стартовала в Америке не очень хорошо, ее откладывали и пытались всячески оттянуть выход, потому что Исполнитель главной роли Эзера Миллер. С ним были связаны вот очень неприятные скандалы, и его практически, вот, ну, я понимаю, держали, вот пытались как-то, надеялись, что эти скандалы публика подзабудет, и постепенно они уйдут как-то в прошлое. Не было, кстати, традиционного, э, традиционного интервью со звездой. вот Я знаю, что практически его... Единственное было появление вот на премьере, то ли в Лос-Анджелесе, по-моему, и в все. Да. Да. И сказали, что больше он никаких интервью вообще появляться нигде не будет. Я вот, к сожалению, не, не распечатал листик, где были вот перечислены все его там грехи, но он напал на женщину и душил. Он вступал в какие-то перепалки, он в драке, по-моему, участвовал в ограблении квартиры. В общем, совершенно... Да,
1: куда-то забрался в чужую квартиру, кидался стульями, там плюс еще какая-то там очень да, странная история с тем, что он несовершеннолетнюю, родители несовершеннолетней девушке обвинили и, и его в том, что он ее вовлек в какой-то там чуть ли не культ себя, то есть э, очень там многочисленные, ну, то есть достаточно скандально персонаж, молодой актер. Э, который стал популярен, я вот его о нем узнал после фильма "Трудно быть тихоней", он там у него очень яркая роль ну, то есть такой не очень необычный персонаж снимался в том числе и в фантастических тварях тоже в франшизе популярные франшизы, по хорошие фильмы и роли у него хорошие, но ощущение такое, что ну вот бывает актер поплыл, как говорится, от нахлынувшей известности и начинает его начинает заносить, так было в свое время с ну христоматинный пример с Макалеем Калкиным, да, который там mm -hmm. Уехал куда-то очень далеко, и только сейчас возвращается так было с Шайлом, например, пару лет назад, и вот сейчас с Сезером Миллером тоже. То есть он ведет себя очень провокационно, но если некоторые его провокации это ну приветствуются, например. Он себя пропагандирует как квир, если кто в курсе, что это значит. То есть он просит обращаться к нему не как... Он то есть позиционирует себя не как мужского пола и не как женского, а как среднего. То есть оно, так скажем... Ну, то есть такие вещи сейчас, конечно, на Западе приветствуются и, наверное, подогревают дополнительный интерес. Но, с другой стороны, есть его выходки криминального характера за последние пару лет и они как бы накопились, достигли какой-то критической массы, и... но на, на, беду, на беду для студии он уже был ну как завязан с, с ней как один из ключевых героев Лиги Справедливости. Это большая франшиза, многомиллиардная франшиза экранизации комиксов DC. То есть это Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина. И вот в их компании есть персонаж по, по имени Флэш, то есть там герой, который обладает суперскоростью, и вот его выбрали, ну, Эзер Миллера как раз выбрали на эту роль, он снялся в, уже, считай, в нескольких, по-моему, фильмах, и у студии был, как бы, студия стоя, стояла перед выбором, что же делать, как бы, и я читал, что были разные варианты, когда вот появились новости о его криминальных вот этих похождениях, то есть либо значит они уговаривают актера все-таки взяться за ум, покаяться и прочее, и как бы после этого фильм выпускают, либо они его полностью вырезают из фильма и переснимают, что было очень накладно, потому что фильм был уже в процессе и как бы плюс он уже как бы засветился в этой роли, но то есть для студии это был очень невыгодный шаг и каким ну так или иначе они видимо его уговорили все-таки прийти в себя, потому что он записал несколько как бы покаянных видео дал интервью, что он, значит, осознал все свои ошибки, но, видимо, все-таки опасаются еще за его как бы, адекватность на студии, поэтому, вот как ты говоришь, не хотят пока выпускать его в большой мир, так скажем, в промо, промо-тур по этой картине, поэтому вот состоялась ее премьера в Лос-Анджелесе, там он вышел на красную дорожку, тоже очень в экстравагантном наряде, вот. Но, тем не менее, говорить на камеру ему особо не дали. Видимо, от греха подальше, не зная, mm -hmm. что он там может еще ляпнуть. Вот. А в дальнейшем вообще, видимо, от, этой, от этого всего дела оградили и теперь будут держать, возможно, где-нибудь там на, на вилле закрытой, не дай бог, поскольку все-таки в него вложены огромные деньги. Ну вот такова реальность да, для студии, это риск определенный, если вдруг актер поедет кукухой, то, конечно, все, все, все деньги вложенные могут быть спущены в унитаз, потому что публика, конечно, воспринимает эту картину сейчас в первую очередь через скандалы. А студия, очевидно, это не очень выгодно и не очень нужно, потому что фильмы как бы не было подростковые, Ну, экранизация комиксов, что как бы мы ни говорили, это подростковое, иногда семейное кино, и, конечно же, скандалы ей, такого криминального толка ей на пользу не
0: идут. Ну, а я хочу добавить, что, в конце концов, Джон, Джонни Деппа заменили, ведь в «Фантастических тварях», и отряд не заметил потери бойца, то есть там, ну, ну под маской Ну, на флэша... самом деле
1: заметил, и там роль его была не очень, так скажем, значительно. А здесь же это ключевой... В конце концов, фильм-то называется «Флэш», то есть это ключевой персонаж, и если его переснимать, то это было бы пере... пересъемки всего фильма. Конечно, на такое иногда идут в последний, первый, наверное, и последний в данный момент пример – это «Все деньги мира» с uh -huh. Кевином Спейси, когда из-за тоже скандала с насилием и прочее его вырезали и пересняли. Но он тоже, правда, не был прямо главным героем, но играл там одну из крупных ролей его пересняли полностью с другим актером, но очевидно, что в таком проекте как Флэш это все-таки очень будет, было бы накладно, там же и спецэффекты и прочее-прочее, все это бы стоило обошлось бы в копеечку, поэтому поэтому как-то вот с криминальную часть этого всего постарались замять, что вот интересно, наверное там как бы ну как это сказать, правосудие оно конечно для всех одинаковое, но для голливудских актеров чуть, некоторых чуть менее строго, потому что ни за одно из этих правонарушений, которые как бы есть, которые все признают, Эзра Миллер не понес каких-то вот таких наказаний, то есть он не сел в тюрьму, он не даже, даже на пару суток даже не условно ничего, то есть где-то откупился, видимо, <coughs> штрафами, где-то там, может, еще как-то пожурили, но, в принципе, никаких э, таких для него серьезных последствий это не вызвало.
0: Но видишь, как раз-таки нового «Флэша» сравнивают с фильмом «Назад в будущее», а в этом хите, если ты помнишь, Эрика Штольца как раз-таки поменяли на Майкла Джей Фокса. И я просто кланю к тому, что, может быть, просто если «Флэш» будет продолжать быть персонажем этой мультивселенной, тут тоже вопрос, нужно ли брать нестабильного актера, который может запороть и следующую постановку – или от греха подальше его тихонечко заменить э, похожим, просто, ну, как бы, внешне актером, ну, и как-то.
1: Сейчас это решается, потому что вот тот же флэш это как бы да, э, тут есть выходы для студии, потому что вот этот э, тот же Флэш. Flash... Uh -huh. uh, он начинает играть на поле этих альтернативных, ну мы говорили в прошлой uh -huh. еще передаче, альтернативных вселенных. То есть это то, что, с чем сейчас активно uh, играются все экранизации комиксов, и Марвел uh, тоже, вот Человек-паук, там было три Человека-паука из разных вселенных, как мы Помним, ну, наверное, помнят фанаты кинокомиксов. И сейчас этим пользуется тоже этот прием взяли на вооружение DC. У них тоже будут несколько вселенных, благодаря чему мы увидим на экране вот те, кто пойдут на этот фильм, Флэш, да. Они увидят нескольких исполнителей роли Бэтмена, в том числе Бена Африка и Майкла Китона из 80 на 80-х, так скажем, да, э, например. И, наверное, в случае, если уж Срами Миллер будет совсем все очень плохо, э, сценаристы, которые к тому моменту выйдут из забастовки возможно, они на, напишут что-нибудь что такое, что появится флеш из альтернативной вселенной, которого мож, может играть совсем другой актер. Вот. Ну, потому что, ну да, сейчас это вполне можно как-то найти оправдание среди персонажей, например, того же флеша будет э, э, супер девушка, да, то есть это тоже еще один из э, супергероев DC, и ее играет латиноамериканская актриса, как говорят впервые как бы именно эта роль отдана латиноамериканским актерам, поэтому ну чем чертнее шутит, если Эзер Мидлер все-таки не возьмется за умы, он может потерять эту роль, которая, очевидно, дает ему некоторые, полномо... некоторые возможности. Вот если он будет недостаточно умен, то может случиться всякое.
0: Ну да, вспомним и господи Эдварда Ферлонга, который тоже, поехав к кукухой, вот превратился в одночасье из очень потенциальной коммерческой звезды после Терминатора 2. В абсолютно вот сейчас ну, такого. С... Наркоманившегося, спившегося, совершенно невыразительного.
1: Да, я это грустные страницы, так скажем, mm -hmm. Голливуда. <laughs> Макалей Калкин, о котором я говорил, он как-то выбрался из этого сейчас. Он, ну, иногда снимается, но не делает из этого, на этом своей карьеры и, в принципе, ведет нормальную жизнь. Про Эдварда Ферлинга, мне кажется, этого сказать еще нельзя, по, по крайней мере, новостей о том, что он как как-то ведет более ну, нормальный образ жизни, не появлялась. А фотографии его последние так очень удручают, так скажем.
0: Вот. Ну, возвращаясь к фильму «Флэш», в принципе, там его действительно сравнивают с фильмом «Назад в будущее». Я не смотрел, но вот по отзывам э, критиков говорят, что особенно хороша первая половина, когда он очень-очень стремительно начинается. Там просто, ну вот, я не думаю, что это будет диким спойлером, но просто первые кадры, когда он заходит в кафе, вдруг получает срочный звонок от своего дворецкого Альфреда, и э, ему говорят, что нужно срочно спасти, э, значит, рушащееся здание больницы, он успевает вот это, пока все здание рушится, просто он успевает влететь туда, спасти всех падающих из окна младенцев, как этот волк, который ловит яйца в игре, и вернуться назад и получить кофе, то есть, когда ему вот буквально несут еще это кофе к столу, то есть, ну вот, э, очень стремительное такое, действительно, яркое начало, и... И, конечно, вот эти э, параллельные вселенные. То есть он встречается сначала вот с э, Бэтменом, которого играет Бен Аффлек, а потом переносится вот в, в, в вселенную, в другую параллельную вселенную, чтобы спасти свою погибшую мать в этом убийстве обвинили ее отца, и в этой параллельной вселенной уже Бэтменом становится Майкл Китан И он сам себя встречает, причем их будет сразу два, то есть более взрослый Флэш и еще не ставший Флэшем молодой такой ботаник, и картина вот эта, ну, как будто бы была очень по таким ярким потенциальным хитом, однако из-за всех этих скандалов, то есть я смотрю на кассовые сборы, 70 миллионов долларов он собрал за выходные в Америке, и для такого... Ну, очень дорогого проекта, у него бюджет был больше 200 миллионов. Это, конечно, очень ну зона риска, то есть, оправдает он себя или нет, но говорят, что ему больше принесли денег вот именно за зарубежный, зарубежный прокат по всему миру, то есть, ну, есть надежда, что зарубежный прокат его вытянет.
1: Ну, очевидно, что расчет на Китай, например, где любят экранизации комиксов и далеки, наверное, от всех скандалов из Миллера, им это не очень интересно, поэтому они на это обращать внимание не будут, поэтому там наверняка он что-то заработает. Но э, в, в любом случае, меня как э, сторонника именно DC, uh -huh. <св> в войне между DC и Марвелом, это расстраивает, так скажем, что их попытки выйти на... создать какую-то такую э, достаточно... ну уравновешенную вселенную, э, никак не могут увенчаться успехом. То есть то, что, успех, то, что сделал Марвел уже давно и очень на этом как бы зарабатывает большие деньги вот это вот и, и вселенная, у DC получается как-то вот буксует этот процесс очень сильно. Каждый, и каждый их фильм проходит какие-то... Э, ему приходится проходить какие-то очень большие трудности, чтобы добраться до зрителей и заработать каких-то денег. То есть достаточно вспомнить уже «Лигу справедливости» Зака Снайдера, где опять же сыграл uh -huh. Флэша Эзра Миллер, что изначально фильм выпущен, был снимал один режиссер Зак Снайдер, потом его отстранили от этого процесса, тоже из-за каких-то скандалов. Снял другой режиссер, получившийся результат фанатов вообще абсолютно не устроил, был очень каким-то скучным и, ну не порадовал абсолютно в результате фанаты добились от студии, чтобы знак Зака Снайдера вернули и тот снял свою версию, добавив еще там час или два к этому фильму, которая уже больше понравилась и критикам, и зрителям. Но тем не менее все это какие-то такие все время сложности, так скажем, то есть не получается у них вот взять и красиво снимать все время какая-то вот что-то мешает. Это как бы удручает.
0: Ну и сравнивают, уже так поговаривают, что не повторил бы флэш «Судьбу Черного Адама» вот с Дуэйном Джонсоном, который тоже был с большим да. бюджетом снят и все таки вот не собрал тех денег, на которые он рассчитывал. Но, кстати, и элементарно, вот фильм, который у нас выходит тоже на экраны, это же пиксаровский фильм, то есть всегда пиксар там прямо вообще, ну, да, это,
1: да, Еще одна мега премьера этой недели, надо сказать, которая выходит. И э, тоже для семейной аудитории. И вот тут все должны, мамы и папы, на вас уши, чтобы услышать, потому что это Дисней и пиксар, это как бы то, что все любят, и то, что нужно сходить с детьми.
0: Однако то, что вот ну, Даже в Америке говорили о том Вот, смотрите, флэш встречается На одной неделе с Элементарно Это будет битва титанов Вообще, то есть там что-то будет такое грандиозное Наверняка там просто треснет Этот весь кинопрокат От этой вот, ну там Кинг-Конг против Там этого Годзиллы практически И результат как-то вот гора родила Мышь, потому что Элементарно Сумел собрать только 35 миллионов долларов Это для Пиксара Какие-то кошкины слезы. Обычно всегда все привыкли сразу к, там, к сотням. И это тоже, то есть, такое ну немножко удивление и расстройство для, я понимаю, киностудии, потому что никто не ожидал, что так дело обернется.
1: Да, ну, надо еще сказать, кстати, что это... Этот фильм, они на него большие ставки делали, потому что прошлый их проект «Базлайтер» он вообще провалился с треском совместный Disney и Pixar. И в результате этого провала они были вынуждены сокращать число работников. То есть недавно как раз писали, что Pixar сократил под 100 сотрудников именно в связи с э, катастрофическим провалом этого «Базлайтера», который был снят как спинов от «Истории игрушек». То есть там действовал этот космонавт, который в «Истории игрушек» представлен как игрушка, а в этом базлайте он как бы реальный человек. Ну, то есть очень достаточно такая очень странная схема. Ну, просто, видимо, нужен был какой-то знаковый герой, которого все знают, и поэтому они его выбрали. Но, возможно, именно этот... Вот и не дал зрителям как-то полю полюбить его именно в такой версии, не знаю, но э, провал был очень крупным, и вот студия э, надеялась с помощью Элементарно этого залез залезать свои раны, угу. но вот если ты говоришь, я не читал про провал, я читал положительные отзывы, наоборот, про Элементарно, и о том, что он интересный, и о том, что детям понравится, и о том, что он яркий, и проработанные персонажи, то есть в принципе, читал только хвалебные отзывы, поэтому, как бы такое, информация о маленьких сборах, она как бы удивляет.
0: Ну, вот печально, но вот данные, которые вот я посмотрел по бокс-офису, они говорят о том, что-то что, что -то вот ну, почему-то зритель не пошел ни на флэша, ни на элементарно. Ну, как пошел, но не в таком массовом но в масштабе. Ну масштабе. Что у
1: латвийского зрителя есть шанс изменить эту ситуацию? Все в кино, все, все на помощь Флешу и, значит, студии Pixar. Мы, ну, можем, да. мы еще можем их спасти.
0: Голосуем своим трудовым евро. Да. Единственное, ну вот после вот этих двух мегапремьер тут еще я вижу Мэгги Муры фильм который мне показалось, вот я опять-таки, судя по трейлеру, по описанию, по этим всем, попытка снять новый фильм Фарго. Это ты не, не, не слышал о чем эта картина, нет? Нет. Это такая черная комедия, где Джон Хэм, вот из Безумцев, он стал популярен очень после этого сериала Безумцы, Мэдмен, Джон Хэм играет полицейского, но ну, начальника, в общем, полиции, маленького городка, какой-то, в общем, захолустье американское, где внезапно, ну вообще ничего не происходило, но внезапно происходит убийство двух женщин, которых зовут Мэгги Мур. Одну зовут Мэгги Мур и находит второй труп с Мэгги Мур. И он, ну вот, пытается понять, что это такое, почему убили двух женщин, а ситуация вы просто нанимает какого-то придурковатого киллера Му, чтобы избавиться от своей жены Мэгги Мур, а тот перепутал и убивает сначала другую Мэгги Мур, которая тоже проживает, но ну, ее полную однофамилицу. В общем, ну понятно, черная комедия, поскольку здесь убивают несчастных, в общем-то, ни в чем не повинных женщин, но при этом это все, ну попытка вот. Преподнести как, ну, в фильме «Фарго» вот братьев Коэн такой вот детективный юмор, когда разбирается в этом шериф неторопливо, пытается вывести на чистую воду. И там показаны вот эти приключения этого бедолаги-киллера, который, значит, абсолютно тупой, как пробка и вот и сам в шоке от того, что он перепутал женщины, там попал в такую ситуацию. Ну, вот... Там играет еще Тина Фей, в общем-то, популярная очень. Она же и как сценаристка, и как актриса такая, я понимаю. Но вот что-то я понимаю, что фильм ну, не стал каким-то таким событием, как Фарго, например, ну, прогремел. То есть, скорее всего, это попытка ну, вот сделать что-то похожее, но вот, как всегда, калька она не всегда, ну, хуже оригинала. Вот, собственно, все, все новинки. Что у нас были.
1: Да, ну и уже неплохо. Ну, еще раз надо повторить: что спешим, торопимся, спасаем голливудские студии от провалов.
0: Сегодня, кстати, 40 лет исполняется Луи Гарелю, французскому актеру. Вот я на днях посмотрел наконец-то: Д'Артаньян, э -э ну, три мушкетера Д'Артаньян. Первую часть вот новой версии. Он там сыграл Людовика 13 Ну, что сказать, не Олег Табаков, конечно. Из, ну, то есть он более такой, значит, как бы, ну, более серьезный, без всех этих подколов и, и приколов, но Луи Гарель он же он играл у Бертолучи в этих «Мечтателях» с Евой Грин, и тут, кстати, они снова встречаются, Ева Грин Миледи, так, злодейка. Вот, но ну и он такой харизматичный, интересный актер, но ну а сам фильм, ну, попытка сделать, слава богу, Дартаньян не, не черный, в общем, никаких тут не, здесь... Не да, никаких там нету таких отклонений, но тем не менее они от, а, ушли от сюжета. Они ушли серьезно от сюжета трех мушкетеров. И там, в общем, можно ждать сюрпризов в продолжении во всяком случае. То есть очень такой, ну, непредсказуемо с поворотами совершенно. Ну, там другие сюжетные линии, чем у Дима. То есть, ну, а что еще? Ну тогда, наверное, перейдем, может быть, к Лилитиозелене.
1: Да, и к, да, к фильмам латвийским, может.
0: в которых она снималась. Вот действительно все, ну. Все СМИ от, откликнулись на, эту, на уход этой актрисы, поскольку в самом деле для латвийского кино это очень большая потеря. У нее и судьба была тоже вот в чем-то повторявшая э, судьбу Марты с долгой дорогой, дороги в Дюнах, потому что э, ее отец он был летчиком, военным летчиком, он был, под, был подвергнут репрессиям, и его расстреляли в 1948 году. Ее семью сослали в Сибирь, и старшая сестра ее, она умерла в дороге, то есть не выдержав этих тяжелых испытаний. То есть очень такая, в самом деле, очень ну, суровая судьба и вот прокатилась катком по ней. И тем не менее, вот когда они вернулись в Ригу, Лили Таузалиня она закончила студию киноактера при Рижской киностудии и дебютировала в фильме «Когда дождь и ветер, ветер стучат в окно» Алоиза Бренча, которая затем вот снимет «Долгую дорогу в дюнах», вот тогда началось их сотрудничество. Я помню этот фильм, очень интересный фильм, там про... Ну, вот, как национальные партизаны, вот борьба с ними, вот вся эта история, она была изложена достаточно, ну вот по, по тем временам мне показалось очень так, достаточно правдиво. И... Лилита Озерленя там невероятно хороша. Ей в 20 лет она играет вот молодую девушку, которая вот попадает в каток тоже вот всех этих вихрь событий. Это первая сцена, где она появляется на рынке. И просто она очаровывает своей красотой. Потом ее красоту эксплуатировали в картинах, в клешнях «Черного рака». Она там играла главную героиню, но в основном Девушку, которой домогается, значит, местный немецкий барон, у которого служат ее возлюбленные вот как они дурачат этого барона, она сыграла в фильме Шах королеви бриллиантов. Интересно, что в этой картине ее озвучивала Светлана Светличная. А опять-таки, по-моему, это Лейза Бренча был фильм. Вот он, ее, он ее, ну, постоянно находил для нее роли в своих картинах. И затем вот уже последовал вот этот прорывный фильм, хотя она считалась уже очень популярной актрисой, вот эти, эти картины ей принесли известность, но, конечно, то, что началось после выхода на экраны «Долгие дороги в дюнах, это было, ну, совершенно феноменально. Там женщины стриглись под Марту, она получала мешками письма со всей буквально страны, огромной страны, не только Латвии, с со всего Советского Союза. И э, интересно, сама вообще судьба этой, этой, этой постановки, ведь потому что в ней действительно были пока очень впервые в Советском Союзе были показаны и э, депортации местного населения. То есть там очень было много того, что раньше вообще не было принято э, об этом говорить. И цензура это пропустила только благодаря тому, что сценарий был, э, фильма написан Олегом Рудневым, который был руководителем партийной организации «Юрмалы». И, в принципе, у него были очень э, большие связи в Москве, э, именно по партийной линии. И в какой-то момент вот он записал со слов рыбака историю, реальную историю любви молодых людей, написал книгу, и он загорелся желанием эту книгу экранизировать. Благодаря своим связям. Он сумел добиться вот экранизации, однако, конечно, сценарий претерпел очень большие изменения, то есть там требовали убрать какие-то особенно ну, нелицеприятные моменты, там что-то пришлось сгладить, и вот поэтому сейчас это долгую дорогу в Дюнах, например, обвиняют в том, что ну, вот эти ссыльные жили как на курорте, но ну, не могли вот, ну, снимать в начале 80-х годов, еще при Брежневе, ну, действительно всю правду. То есть огромное спасибо и низкий поклон за то, что они сумели пробить вот действительно эту тему и по ее показать. И то, как ну, вот, все, все, все происходило, то есть там сейчас очень много претензий к этому фильму, хотя по тем временам он действительно был очень, э, ну казался шокирующим правдивым. И сам Алоиз Бренч говорят, что он тоже пережил очень много, и там есть момент в фильме, где она живет в доме, понимает, что как раз в этом доме жили раньше богатые евреи, которых угнали в концлагерь, и эта история опять-таки вот Алоиза Брэнча, он реально там был влюблен в еврейскую девочку, которую... Чуть ли не на его глазах арестовали по доносу и увезли. И вот это была тоже его страшная трагедия, что он не мог вмешаться. Э -э огромная вот была, конечно, история с тем, что эта роль, которую вот Лилита Озлини прожила своим сердцем, и я говорю, что ее, ее отец был репрессирован, и она пережила. Роль писалась ведь под вию Артмана. Но дело в том, что книга была написана в начале 70-х, и 10 лет это вот шло шло к экрану. И когда наконец можно было снимать, ну, стало ясно, что Вия Артмана уже все-таки, ну, она не в том возрасте, чтобы сыграть молодую Марту. Она будет смотреться фальшиво, поскольку Ви Артмана уже было 5, около 50 лет, и сыграть молодую девушку, это, ну, как бы, было бы, ну, не, не очень естественным. И тогда вот этот шанс удивительный выпал вот Лилити Озолине, которая смогла Стать просто ну, действительно огромной звездой. Музыка Раймонда Пауса говорят, что правда Алоис Бренч, когда узнал, что он переложил эту же песню для Аллы Пугачевой, я вам спою на бис очень был обижен, что это не эксклюзивная мелодия, и что вот она так как бы использовалась несколько раз. И ну вот говорят, что он больше, больше с мастером не сотрудничал в кино. И «Колыбельная зато сверчок», вот написанная Раймондом Паусом на стихи «Аспазии», тоже вот совершенно потрясающе была, Ну, озвучена Валентина Талызина – опять-таки, которая озвучивала Марту в этом фильме, тоже это сделала. Она сдел...
1: же озвучивала Надю в «Иронии да, судьбы». Да, да, «Иронии судьбы». То есть вот такая ее судьба тоже.
0: Вот Барбара Брыльская и, ну, опять-таки, они чем-то тоже похожи, мне кажется. Да. Лилит и Озелани. Ну, и съемки, конечно, вот говорили о том, что собирались снимать даже продолжение, но в это время начались процессы распада страны, потом скончались актеры, которые снимались, не стала Алоиза Бренча. и, в общем, ну, как бы это вот не осуществилось, хотя такие были возможности. Но после этого вот Лилита Озелани, она снималась в двойном капкане, она снималась с Виталием Соломиным в фильме «Он, она и дети». Был, такой. Такой совместный российско-латвийский проект «Красная капелла» сериал, где тоже она играла. Но, конечно, все эти роли, наверное, ну вот все-таки уже несопоставимы по этому масштабу, по драматизму, по э, любви зрителей с тем, что происходило. Но в последний раз вот она появилась в фильме «Цой». Там небольшой роли. И тоже, вот, ну наверное, это было одно из последних появлений ее на экране. Вот, к сожалению... Она ушла вот 5 июня и.
1: Да, и попрощались, как раз. Прощание было вчера, по-моему, да, если не в ошибаюсь, даялась. в театре. Да, то есть, ну и хочется да сказать, что Фильм действительно любим, то есть это тот случай, когда фильм любим всеми зрителями, и в том числе и у нас здесь, даже несмотря на то, что появилось, конечно, на волне вот, всей этой, как мы знаем, охоты на ведьм отдельные звучали голоса о том, что это вот кино надо запретить, но, к счастью, «Здравый смысл» победил, что в последнее время бывает не так часто, и как бы на его защиту встали, в общем-то, простые зрители с всех национальностей, будем mm -hmm. говорить так. Потому что действительно кино, но оно не, оно не политизированное абсолютно, мне так кажется. То есть в ней, в нем нету какого-то прославления. Вообще в нем, э, несмотря на то, что там показаны как бы политические, ну, политические, можно сказать, процессы, оно абсолютно не политизировано и не поддерживает ну, как бы ни одну сторону. Там нету такого какого-то ярого э, советского, какого-то просоветского посыла и, и прочее. И, наверное, в этом и есть секрет какой-то вот этой искренности истории. Ну, об... наверное, в том числе это удивило советских зрителей в свое mm -hmm. время, и, а сейчас, соответственно, не дает, как бы сказать, что, а, это кино как бы советское, его стоит забыть, оно уже пережило свое там время и ну, не стоит на него обращать внимание. В принципе, вот такие фильмы, ну, в свое время я просто читал, что тоже примерно такая же история была с «Четыре танкиста и собака в Польше». Это его тоже пытались э, отдельно, значит, э, граждане запретить, при, призывали, по крайней мере. Но там тоже общественность встала на защиту, сказав, что, ну... Это часть истории, и там нету какого-то именно такого политического контекста ярого, яркого, по крайней мере. И в результате фильм этот отстояли для показа широкого. <свист> вот. Ну, у нас тоже. Ну, хотя я не знаю, насколько... Че, у нас этот фильм не очень часто показывают, но тем не менее, по крайней мере, в черный список он не занесен
0: <свист> Ну и хорошо. Ну... <свист> С другой стороны, вот, ну, у меня просто все, наверное. Я, если есть минутка, там еще рассказать что-то про новости.
1: Да, <связывая> можно. Например, я хотел сказать, что 36 лет, ну вот просто, я не знаю, может иногда можно вспоминать классику голливудского кино, и сейчас можно это сделать, потому что 36 лет с дня выхода на экраны фантастического боевика «Хищник». Mm -hmm. вот, это как бы один из лучших такой э, 80-х-90-х фантастический боевик с Арнольдом Молодым Арнольдом Шварценеггером в лучшей, в лучшей своей форме. То есть многие его смотрели тем, кому за сейчас, э, многие его любят и э, Абсолютно, ну, то есть недавно, можно сказать, я узнал некоторые любопытные факты об этом фильме. В том числе то, например, может многие не знали, что изначально хищник должен был выглядеть по-другому. У него другой был костюм, достаточно нелепый сейчас фотографии можно увидеть. И, и играть его должен был никто иной, как жан клод Ван Дам. То есть его облачили в этот костюм нелепый, он там должен бегать был и, видимо, там еще ногами драться, возможно. Но Жан-Тот Ван Дамф, хоть и начинал тогда только карьеру, но быстро поняв, что его лица никто не увидит и славу он никакой не заработает на этом фильме, начал активно сопротивляться, начал, в общем, постовать и в результате его выгнали со съемок, а выгнав, решили поменять весь дизайн «Хищника». И, наверное, значит, возможно, за тот облик, который сейчас у хищника классический, мы должны быть благодарны, в том числе и Жан-Клоду Ван Дамму, который отказался в тот момент от съемок. Вот. Я об этом не знал, да, вот не знаю сколько до последнего времени. Это очень любопытные такие страницы истории. Вот. Еще любопытно, то, что два актера из этого из актерского состава стали впоследствии политиками. Да, губернатор. Да, Это, Джесси Вентура. Для... Да, Шварцнегер, э культурист. И второй культурист, которого Шварцнегер на съемке пригласил, э Джесси Вентура, такой тоже фактурный очень товарищ, который э и кто помнит э этот фильм носил на себе этот огромный пулемет, э этот, э станковый, который обычно на вертолетах устанавливают, а там его на человека навешили, что в принципе в реальности, наверное, маловероятно. Вот, но в фильм, для, ради фильма, ради красивого кадра э, с ну, как бы драмосульством пожертвовали. Э, вот. И значит, это он тоже ушел в поле, он был рестлером, потом чуть-чуть поактерствовал, он снимался с Шварценеггером еще и в Бегущем человеке. Э, вот, э, и потом тоже ушел в политику и стал... Он, не тоже, он, не
0: он, он, он как раз раньше ушел Шварценеггера, и, по-моему, вот Шварценеггер вдохновлялся его примером. Потому что Шварценеггер уже там чуть ли не ближе к нулевым, а он еще вот, по-моему, в 90-е годы именно стал победил и стал губернатором. Я не помню тоже какого да. штата, южного.
1: Исисипи там или что-то такого. Ну вот, как бы, можно сказать, что два политика, два губернатора тоже снялись в хищнике. Вот такой интересный факт, как бы, если будет возможность, я буду вспоминать иногда тоже старые фильмы, это mm -hmm. занятное иногда зрелище, когда перечитываешь какие-то интересные факты. Вот еще с грустью прочитал вчера появившуюся новость, что Дисней, ой, да, Дисней опубликовал обновленные даты релизов своих и... Из этого стало известно, что выпуск Аватара 3 откладывается на год. То есть, что тут они, они пишут, что с декабря 2024 года на декабрь 2025. То есть нам придется, всем, кто вот посмотрел сейчас второй и третий, придется ждать еще достаточно долго. А, плюс появилась новость о четвертом и о пятом э, Четвертый, значит, теперь появится в кинотеатрах в декабре 29 -го года
0: О боже мой, как далеко а
1: Пятый э, 31-го ну, вот, значит, надо дожить, тут уж никак не это самое, ничего не сделать, надо терпеть и ждать, и верить. Ну, потому что говорили, что второй и третий снимали параллельно, поэтому, в принципе, все ждали, что они выйдут с разницей всего в год, а оказалось, что вот придется ждать еще еще год почему-то, Ну, возможно, это как-то объясняется какими-то сложными эффектами, Камерон обязательно чем-нибудь постарается удивить. Мы в него
0: верим. Я хотел сказать, но... что вот просто сейчас эта забастовка грядущая актеров, она очень может сильно ударить не только по фильмам, которые уже сняты, ну, вернее, снимаются, но и по тем, которые уже сняты. Казалось бы, при чем тут, ну, актеры? А нет, дело в том, что каждый фильм... Сопровождается, естественно, очень большой глобальной кампанией. Это должны актеры ездить по всевозможным СМИ, давать интервью, приходить на премьеры на красные дорожки, путешествовать по миру, а внезапно выяснилось, что, ну, вот эта забастовка актеров, она подрывает вот всю эту маркетинговую кампанию, и уже готовятся студии к тому, чтобы перенести даты премьер, премьер фильмов и отодвинуть их попозже, ну вот если вдруг эта забастовка начнется. В общем, очень-очень и очень опасная в общем, ситуация. Стр
1: страдают всегда зрители. Да.
0: <свят> ну что ж, на этом мы, наверное, и завершим сегодняшнюю программу «Синема». Спасибо огромное. До встречи, до да, в следующую среду. Пока-пока.
1: Да, всем пока.